0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper. Ich nehme Sie heute mit in den Wald, nicht auf einen Spaziergang, sondern für ein Bad inmitten von Bäumen. Waldbaden ist ein neuer Gesundheitstrend aus Japan und immer mehr Deutsche probieren es aus. Klingt esoterisch, ist aber auch wissenschaftlich interessant. Außerdem geht es um Vorschläge, das Weltklima mit Hilfe von Großtechnik in den Griff zu kriegen, das sogenannte Geoengineering. Wir erklären, wie riskant das ist. Und wir berichten, was Flugzeugbauen mit der Digitalwährung Bitcoin zu tun hat. Können wir das Weltklima manipulieren und die globale Temperatur wie eine Klimaanlage regeln? Das klingt verrückt, ist aber theoretisch möglich. Flugzeuge könnten zum Beispiel kleinste Partikel in der Stratosphäre verteilen, um einen Teil der Sonnenstrahlung abzuschirmen. Das ist ein Gedankenexperiment des Climate- oder Geoengineerings. In Berlin haben Wissenschaftler über die Risiken und Nebenwirkungen solcher Eingriffe debattiert. Dirk Asendorp war dabei.
1: Aufforstung klingt immer nach einer guten Idee wachsen die jungen Bäume heran, binden sie sehr viel Kohlenstoff aus der Luft und reduzieren damit den Treibhauseffekt. Doch das Weltklima kann trotzdem darunter leiden, sagt der Biogeochemiker Andreas Oschlis vom Kieler Meeresforschungsinstitut GEOMAR. Wenn wir es großgeilig machen würden, wäre es massives Climate Engineering. Wir würden die Farbe des Planeten verändern. Wir machen vielleicht sogar wärmer durch dunklere Bäume und ansonsten hellen Wüstenlandschaften. Denn ein heller Untergrund reflektiert die Sonnenstrahlung zurück ins Weltall. Ein dunkler Wald dagegen nimmt sie auf. Und das wäre nicht das einzige Problem. Dann hat man riesige Plantagen, die müssen bewässert werden, die müssen gedüngt werden, da müssen irgendwie Schädlinge bekämpft werden. Und das ist eine Großindustrie, die auch riesige Nebenwirkungen hat. Und das muss die Gesellschaft wissen. Wenn eine neue Forschungsrichtung entsteht, dann finden sich meist Wissenschaftler zusammen, die ihr Thema mit Euphorie angehen, ihre Hypothesen möglichst schnell im Experiment überprüfen und der Menschheit mit nützlichen Anwendungen helfen wollen. Doch bei den Wissenschaftlern, die sich so wie Andreas Oschlis mit Climate Engineering beschäftigen, ist das anders. Was sie erforschen, wollen die meisten von ihnen gerade nicht in der Praxis erproben und schon gar nicht im großen Stil anwenden.
2: Die Gehen dieses Thema mit einem großen Stück Respekt an. Und Wissen ist es ein Forschungsthema, wo man schon sehr brisante und interessante Ergebnisse erzielen kann, die veröffentlicht werden können. Aber es ist ein Thema, die eine große gesellschaftliche Bedenken mit sich trägt.
1: Mark Lawrence ist wissenschaftlicher Direktor des Potsdamer Instituts für Nachhaltigkeitsforschung IASS. Im Oktober hat er den weltgrößten Climate Engineering Kongress veranstaltet. 270 Wissenschaftler waren dafür nach Berlin gekommen. Vor allem vier Gründe sprechen gegen Climate Engineering. Die Hoffnung auf eine technische Lösung könnte die politischen Anstrengungen für die Treibhausgasreduktion unterlaufen. Die Methoden der Klimaklempner wären, wenn sie denn im großen Maßstab angewendet würden, sehr teuer. Sie könnten unbeherrschbare Nebenwirkungen entfalten und sie müssten über Jahrhunderte zuverlässig aufrechterhalten werden. Denn ihr plötzliches Ende würde zu einem nicht mehr verkraftbaren Temperatursprung führen. Noch sind das aber nur theoretische Einwände.
2: Wo gibt es praktische Experimente? Es gibt eigentlich keiner. Es gibt Pläne auf dem Tisch. Deutschland ist vorne in das Verständnis von den Experimenten, die diskutiert und notwendig wären aber ist eine große Zurückhaltung von Experimenten durchzuführen.
1: Denn die Wissenschaftler erinnern sich noch gut an den Ärger, für den das sogenannte LOHAFEX-Experiment des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts schon 2009 gesorgt hatte. Die Forscher hatten damals ein nährstoffarmes Gebiet des Südatlantiks mit sechs Tonnen Eisensulfat gedüngt. Sie wollten wissen, ob die damit ausgelöste künstliche Algenblüte langfristig Kohlenstoff bindet, wenn die Algen nach ihrem Absterben auf den Meeresboden sinken. In der öffentlichen Empörung über den technischen Eingriff auf hoher See ging das Ergebnis des Experiments weitgehend unter.
2: Wissenschaftlich war das ein Riesenerfolg, weil wir so viel über den Ozean gelernt haben. Und es zeigte auch wissenschaftlich, dass unter vielen Bedingungen dieses Technik nicht funktionieren würde.
1: Das ist der fünfte Grund gegen Climate Engineering. Bisher gibt es nur Simulationen und Hochrechnungen, aber keinen praktischen Beweis, dass es überhaupt möglich ist. David Keith ist einer der wenigen, die das ändern möchten. Der Physiker leitet eine Forschergruppe an der amerikanischen Howard universität Sie will 2018 mit einem Höhenballon Schwefelpartikel in der Stratosphäre verteilen und dann prüfen, ob damit in einer Art künstlichem Vulkanausbruch ein Teil der Sonnenstrahlung abgeschirmt wird.
3: Ich möchte die Erfahrung für die Erfahrung machen, dass die Erfahrung missbraucht wird. Mit einem breiten Effekt, ich hoffe, dass wir schon ein paar Erfahrungen haben, dass wir schon ein paar Erfahrungen haben.
1: Warum David Keith trotzdem an seinem Projekt festhält, das können viele seiner Forscherkollegen nicht verstehen. Der Kieler Biogeochemiker Andreas Oschlis aus meiner Sicht hat es einen wissenschaftlichen Sinn, dass ist gucken, wie reagiert die Öffentlichkeit, wie reagiert die Gesellschaft darauf. Also es ist ein sozialwissenschaftliches Experiment, das glaube ich ja. Aber naturwissenschaftlich bezweifle ich, ob das überhaupt kontrollierbar ist. Und das ist für mich eine große Frage, was ist überhaupt nicht der originäre Sinn oder das Ziel dieses Experiments. Das ist mir nicht klar und das wird nicht klar kommuniziert. Die Climate Engineering-Forscher stecken in einer schizophrenen Lage. Sie wissen, warum sie lieber nicht am Klima herumdoktern sollten. Sie wissen aber auch, dass das Pariser Klimaabkommen ohne Climate Engineering wohl nicht erfüllt werden kann. Mark Lawrence rät deshalb zur Fortsetzung der Climate Engineering-Forschung.
2: Ich würde nicht sagen, lass die Finger davon, das zu verstehen, aber lass die Finger davon zu erwarten, dass wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich paar Jahrzehnten wirklich auf großer skala solche techniken einsetzen könnten sowohl aus technischen gründen als auch aus politischen gründen als auch aus ethischen gründen
0: die Klimaforscher haben ein zwiespältiges Verhältnis zum Geoengineering, ein Bericht von Dirk Asendorpf. Das für dieses Jahr geplante Experiment an der Harvard University wird von dem Chemieprofessor Frank Keutsch mitgeleitet. Max Rauner hat nachgefragt, was die Forscher genau vorhaben.
3: Wissenschaftler, die ein Forschungsprojekt zum Geoengineering planen, müssen sich auf einiges gefasst machen. In Großbritannien scheiterte vor sechs Jahren ein Feldversuch der Cambridge University, nachdem Umweltorganisationen dagegen protestiert hatten. Die Forscher wollten zwar nur 150 Liter Wassertröpfchen in der Atmosphäre versprühen, aber das reichte, um die Gegner auf den Plan zu rufen, denn die symbolische Wirkung war größer. Nun wollen Wissenschaftler an der Harvard University eine Art Grundlagenstudie zum Geoengineering machen.
4: Es ist kein Klimatest. Wir bringen vielleicht 100 bis 1 Kilogramm Material aus in der Stratosphäre. Das heißt, das hat für den Boden oder für Ökosysteme überhaupt keine Konsequenz. Worüber wir lernen können, ob es Ozon kaputt machen wird, ob es die Stratosphäre aufheizt, darüber können wir wahrscheinlich was lernen. Aber den Gesamtklimaeffekt, das kann nur aus Klimamodellen kommen.
3: Sagt der Chemieprofessor Frank Keutsch. Es geht um das sogenannte Solar Radiation Management, also die Abschirmung von Sonnenstrahlung mit Hilfe kleinster Partikel. Die ursprüngliche Idee sieht dafür Schwefelteilchen vor, wie sie auch bei Vulkanausbrüchen freigesetzt werden. Diese Aerosole reflektieren einen Teil der Sonnenstrahlung ins Weltall, die Erde wird kühler. Doch die Schwefelpartikel schaden der Ozonschicht. Außerdem kühlt zwar der Erdboden ab, aber die obere Atmosphäre wärmt sich auf und dadurch verändern sich womöglich Windströmungen. Frank Keutsch und seine Mitarbeiter wollen nun untersuchen, welche Wirkung andere Partikel haben.
4: Eine der Substanzen, an der wir besonders interessiert sind im Augenblick, ist Kalkstein. Und der Grund ist, dass es chemisch unter Umständen nicht zu einer Ozonzerstörung führt. Und alles kommt wieder zurück zur Erde. Darüber muss man auch nachdenken. Und der Kalkstein, wenn er zurückkommt, müsste sich sehr schnell auflösen. Und von daher kriegt man nicht, manche Leute haben Sachen vorgeschlagen wie Diamanten oder Titandioxid. Und das sind dann Sachen, die bleiben für Jahrtausende in der Natur so bestehen. Und das finde ich etwas bedenklich.
3: Um den Sonnenschirm aus Partikeln aufrecht zu erhalten, müsste man die Atmosphäre also am laufenden Band mit Nachschub versorgen, so wie ein permanenter Vulkanausbruch. Wird es eines Tages also Kalksteinpulver oder sogar Diamantstaub regnen? Das ist keine wissenschaftliche Entscheidung, sagt Frank Keutsch.
4: Ich glaube nicht, dass wir ein Material finden, wo die... Eigenschaften so sind, dass wir sagen, ah, da hat es keine Nebenwirkung. Das heißt, letztendlich kommt es zu einer Situation, wo wir sagen können, wir kennen Konsequenzen A, B und C und die Risiken so groß, ein anderes Material, da sind die Konsequenzen irgendwie anders. Und wenn es dann so weit kommt, dann muss irgendjemand entscheiden, ob diese Konsequenzen akzeptabel sind oder nicht. Das sind nicht Wissenschaftler, das geht mehr an die Politik.
3: Noch gibt es keinen Termin für den Feldversuch. Auf jeden Fall ist dies nicht nur ein wissenschaftliches, sondern auch ein soziales Experiment. Es wird zeigen, ob die Amerikaner mit Geoengineering-Forschung anders umgehen werden als die Europäer.
0: In der aktuellen Zeitwissenausgabe beschreibt Max Rauner, warum die Debatte über Geoengineering jetzt wieder für Aufregung sorgt und warum nicht alle Ideen der Klimaklempner so verrückt sind, wie sie klingen. Für die aktuelle Zeitwissenausgabe habe ich einen neuen Trend aus Japan ausprobiert. Ich war Waldbaden. Shinrin Yoku nennen es die Japaner. In Ostasien hat die Waldmedizin eine lange Tradition. Als ich gut gelaunt von meinem Waldspaziergang zurückkam, begrüßte mich mein Kollege Max Rauner mit großer Skepsis. Warum eigentlich Max?
3: Naja, erstmal, du hast das Stichwort ja schon gesa gesagt, habe ich gedacht, Waldbaden ist einfach nur eine Metapher für Spazierengehen, für Waldspaziergänge oder vielleicht eine, ein Begriff, ein harmloserer Begriff für Bäume umarmen, dem ja viele Menschen skeptisch gegenüberstehen. Also was genau ist denn das eigentlich Waldbaden?
0: Ja, Waldbahn bedeutet, ich tauche in die Atmosphäre des Waldes ein. Ich bin hier im Westen von Hamburg in einen kleinen Wald gegangen und bin erstmal einfach nur spazieren gegangen. Dann habe ich mich auf einen Baumstumpf gesetzt, habe bewusst geatmet, habe etwas meditiert. Dann bin ich weitergegangen, habe mir einen Spazierstock gesucht, habe mir die Rinde einer Birke angesehen, habe ein paar Steine aufgesammelt.
3: Also eine Mischung aus Achtsamkeit und Spazierengehen?
0: Ja, könnte man sicherlich sagen. Das sind Elemente des Waldbadens. Es
3: hat ja angeblich auch eine medizinische Wirkung. Was haben die Japaner denn da festgestellt?
0: Japanische und auch koreanische Forscher haben inzwischen schon zahlreiche Studien unternommen und festgestellt, dass sich durch das Waldbaden die Zahl der Killerzellen, also das Immunsystem, verbessere, dass der Blutdruck sinkt, das Cortisol und auch
3: der Puls sinken. Das fand ich ja am Ende eigentlich am spannendsten an dieser Recherche, als du davon erzählt hast, diese Frage... Sind das jetzt Placebo-Effekte im positiven Sinn? Ist es was Physiologisches, weil ja die Bäume auch bestimmte Stoffe aussondern, die um dann miteinander zu kommunizieren, wie Peter Wohlleben das immer sagt?
0: Ja, die Japaner machen die Terpene, das sind die Duftstoffe der Nadelbäume vor allen Dingen für diese Effekte verantwortlich. Ich aber habe noch mit Hans Hatt, einem renommierten Geruchs- und Geschmacksforscher aus Bochum gesprochen. Und Hans Hatt hat noch mal ganz andere Gründe für den Erfolg des Waldbadens herausgefunden.
3: Das hat mich tatsächlich dann auch versöhnt mit diesem Thema. Wer wissen will, wie Waldbaden genau geht und was die Forscher darüber denken, der liest Hella Kempers Artikel im neuen Zeitwissen Magazin. Und da gibt es dann auch ein paar Tipps für Leute, die es selbst mal ausprobieren wollen.
0: Die Digitalwährung Bitcoin funktioniert mit einer Technik, die für viele Menschen ein Mysterium ist. Diese Technik heißt Blockchain, wörtlich übersetzt eine Kette aus Blöcken. Gemeint ist eine Art digitales und dezentrales Kassenbuch, und die Dateiblöcke sind wie einzelne Seiten dieser Kontoführung. Die Blockchain-Technik wird aber nicht nur für Bitcoin verwendet, sondern auch die Lufthansa interessiert sich neuerdings dafür. Zeitwissenautor Julius Tamm hat sich in einem Hangar des Hamburger Flughafens umgesehen.
5: Eine Boeing 737 am Flughafen Hamburg. Ein Vierteljahrhundert ist diese Maschine geflogen. Heute steht sie in einem Riesenhangar und dient nur noch der Ausbildung. Dieser Flugzeugtyp besteht aus mehr als einer halben Million Bauteilen. Von den Sitzen, über die Türen bis hin zu den Schaltern im Cockpit. Jedes Bauteil durchläuft zahlreiche Hände und Stationen, bevor es montiert werden darf. Die Lufthansa muss dabei den Weg vom Hersteller bis zum fertigen Flugzeug akribisch dokumentieren, erklärt Thilo Knob von Lufthansa Industry Solutions.
6: Heute ist es so, dass diese verschiedenen Player, das sind ähm, Original-Equipment-Hersteller, das sind ähm, natürlich die Airlines, das sind Reparaturbetriebe wie die Lufthansa Technik, das sind aber auch ähm, Teilehändler, gebraucht waren Teilehändler, das sind Lessoren, Banken, Versicherer, Regulatoren. All das passiert im, im Hintergrund, was vielleicht ein Passagier nicht unbedingt so äh, mitbekommt. Und da ist ein immenser Dokumentationsaufwand für diese Teile. Also jedes Teil hat eine Geschichte. Und diese Geschichte muss bei Eigentümerwechsel nachvollzogen werden können von Dritten. Also eher an erster Stelle von den Behörden.
5: Bis jetzt wird die Lieferkette der Bauteile mit Hilfe von Excel-Tabellen dokumentiert. Das soll sich ändern. Thilo Knob und sein Team wollen die Blockchain-Technologie dafür einsetzen. Sie ist bekannt geworden durch die Kryptowährung Bitcoin. Blockchain heißt übersetzt Kette aus Blöcken.
6: Das ist ein dezentrales Register von, von Transaktionen was kryptografisch gesichert ist und unveränderbar ähm, und verteilt auf verschiedenen Knoten äh, darliegt, äh, sodass es schwierig ist, äh, das zentral zu verändern, sondern man müsste dann alle Kopien auch mit verändern. Letztendlich Kryptografie bedeutet, dass man digitale Inhalte ähm, so darstellt, dass sie, ähm, dass sie eine gewisse Repräsentanz haben, so eine Art digitalen Fingerabdruck.
5: Blockchain sind also miteinander verkettete Dateien. In der Industrie wird die Blockchain zunehmend populär weil sich damit Lieferketten dokumentieren lassen. Angenommen, ein Zulieferer stellt die Sitzbezüge für das Flugzeug her. Verlässt der Stoff die Fabrik, wird er in der Blockchain registriert. In einer zweiten Fabrik wird damit ein Flugzeugsitz bezogen. Und auch dieser Schritt wird mit einem digitalen Code in der Blockchain verankert. So ist der Weg vom Ursprung bis zur Montage lückenlos nachvollziehbar. Was die Unternehmen neben der Transparenz an der Blockchain-Technologie fasziniert, ist die Sicherheit des Systems.
6: Ja, die Sicherheit ist einmal die, die Verteiltheit. Es gibt keine zentrale Instanz, die für, äh, für die Inhalte verantwortlich ist. Es ist nicht wie ein Server, der von einem Administrator administriert wird und der die Hoheit über diese Daten hat, sondern nein, sie gehört allen oder keinem, also allen, die in der Community sind. Und das, das Gute ist auch, dass man ganz klar zeigen kann, wem die Daten gehören. Also es gibt ähm, private Schlüssel, die dann den Zugang zu diesen Daten ähm, ermöglichen. Wenn man die nicht hat, ähm, kann kein Mensch auf der Welt einem, einem helfen.
5: Zwar können auch Unbefugte, die in den Besitz des digitalen Schlüssels kommen, die Daten einsehen. Aber sie können die Lieferkette nicht nachträglich fälschen. Die Bitcoin-Währung geriet unlängst allerdings in die Kritik, weil das System immer mehr Strom verbraucht. Die Blockchain-Technik der Lufthansa ist davon aber nicht betroffen, erklärt Thilo Knob.
6: Also ich meine, dieser Energieaufwand bei Bitcoin kommt ja daher zustande, es ist ein offenes Netzwerk und ähm, man muss davon ausgehen, dass es falsche Player gibt. Da müssen äh, proof of work systeme ähm, wurden ausgewählt, um den Konsensmechanismus herzustellen. Das heißt, man muss eine Rechenaufgabe lösen durch Würfeln, kann man sich das vorstellen. Und das passiert Tag und Nacht in, in Rechenzentren. Und auf der anderen Seite im, im Private-Bereich, ähm, da kann man sich ja das völlig selber gestalten, wie man den Konsens herstellt. Das, das ist ja dann ein ganz anderes Setting. Das ist ja dann äh, wie ein Intranet. Das ist immer der Irrglaube, dass man meint, ähm, eine Blockchain ist per se public und muss so wie Bitcoin sein. Das ist ein Beispiel einer funktionierenden Kryptoökonomie. Ein, ein sehr geniales, muss man sagen, aber auch ein sehr energieaufwendiges. Äh,
5: bei der Lufthansa steckt die Blockchain-Technik noch in der Experimentierphase. Thilo Knob muss seine Vorgesetzten davon überzeugen, dass Blockchain besser ist als Excel-Tabellen.
0: Julius Tamm über die Blockchain-Technik. Auch im aktuellen Zeitwissen berichten wir über die revolutionäre Technologie, die ein nachhaltiges Wirtschaften beflügeln könnte, wenn es denn gelingt, ihren enormen Stromhunger zu zügeln. Im aktuellen Heft haben wir weitere Naturthemen, die Lust auf den Frühling machen. Mit dem Bergsteiger Reinhold Messner haben wir über Willensstärke gesprochen. Und es gibt neue Erkenntnisse über Eichhörnchen, Schmetterlinge und die Brennnessel. Unser Titelthema ist Charisma, das Geheimnis der guten Ausstrahlung. Welcher charismatische Mensch fällt Ihnen als erstes ein? Wir haben uns für Barack Obama entschieden, zu sehen auf dem Cover des aktuellen Zeitwissen-Magazins. Ich bin Hella Kemper und wenn Sie mögen, hören wir uns in drei Wochen wieder.